0: Olha, eu gostaria de dizer que só de, de pensar nesse roteiro, eu já me emocionei, então a chance de eu chorar nesse episódio é de 99,9999% de chance, porque a amizade para mim é um tema sensível, importante, que eu levo muito a sério.
1: Sabe que você vai criar um problema se você chorar, né? Porque se você chorar por causa de um ou dois amigos, todos os outros vão falar que você não chorou por eles.
0: <risos> Aí já começa a decadência das minhas amizades, né? Ah, eu falei super bem das amigas, já termina as amizades depois do episódio.
1: Exatamente. Se você chorar pra uma pessoa, você vai ter que chorar pra todas. Faz um choro de crocodilo e alguma coisa, mas vai. Meu Deus do céu,
0: não, mas não é por uma específica, é o, o tema em assim, si, enfim. Vamos lá? Começar, então? Vamos. Olá, eu sou a Cíntia Cruz. Estou aqui com a voz mais desejada e amada desse Brasil.
1: Bruno De Mauro. <risos> da puta.
0: E hoje? <risos> e hoje? Ele é uma voz desejada, sim, mas é uma voz mal criada que fica registrada. A gente vai falar sobre um tema muito delícia e muito caro para mim e para o Bruno, que é a amizade. É, já tava falando aqui pro Bruno, que tô com as lágrimas aqui, ó, preparadas, porque esse episódio, ele tem tudo pra me fazer chorar, então, vamos que vamos, já tô com a água e o lencinho aqui do lado.
1: E lá, vamos edição, depois arrancando o catarro do choro.
0: <risos> essa é a vida do podcaster, né, mediano, assim, é uma choradeira, é edição de, de catarreira, é, essa é a vida, Vamos lá, Bruno. Seguinte. O que, que é amizade pra você?
1: Amizade pra mim são pessoas que podem me emprestar dinheiro. Boa! <risos> Falar nisso no final vou e deixar você o nome da minha coragem.
0: conta. E que você tem coragem de pedir. Porque tem isso também, né? Você ter coragem de pedir dinheiro pra pessoa e ela emprestar dinheiro pra você.
1: E que também vai ter coragem de pedir dinheiro emprestado. <risos> Ah, eu não resisti, Eu tive que falar merda, porque eu vi a sua carinha já toda sentimental sobre amizade. Amizade, eu acho que é um local que você se sente seguro, né? Que você se sente acolhido ali quando você é você mesmo, sabe? Você não precisa pretender, você não precisa mostrar que é forte o tempo todo. Você pode mostrar que você tem medo, compartilhar coisas... Que são, te fazem inseguro, sabe? Pra você conseguir crescer junto com a pessoa. Essa é uma amizade mais rara também, né? Não tem muitas amizades que são nesse, nesse nível de você conseguir demonstrar, assim, E de ser aceito pela outra pessoa desse jeito também, né?
0: É, acho que tem essa coisa de... Já que são pessoas que a gente pode escolher, porque... Se bem que tem gente que acha que não, mas a gente pode sim escolher os amigos que a gente tem. E eu entendo que os amigos são as pessoas que a gente escolhe de verdade para compartilhar a vida com a gente. E esse compartilhar a vida é bem nesse lugar que você falou. Uma pessoa em que eu sei lá, que eu confio, que eu consigo ser de verdade quem eu sou, que eu me sinto livre para ser quem eu sou. É, e que também, de alguma maneira, tá ali te espelhando para você enxergar suas falhas eu não sei, assim, eu não vejo a amizade só como um colo. Eu acho que tem momentos que é o amigo que tem que virar pra você e falar, olha, você tá viajando, você... Nossa, que não foi legal ter feito desse jeito, ou ter falado dessa maneira. Então, acho que tem um espelhar aí também, que com o tempo a gente vai construindo um vínculo que isso é possível, sem que você se magoe, ou fique com raiva, você consegue receber isso de um jeito... Bacana,
1: né? É, e também amizade é muito o de você entender... Eu demorei muito para entender algumas coisas sobre amizade, porque eu acho que a gente cresce muito com esse, essa educação errada de que amizade, a pessoa tem que estar tá ali para você, e tem que te ajudar e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. tipo Não, não é sempre. E eu, eu lembro uma coisa que eu aprendi que me fez... Sim, senti muito feliz quando eu aprendi isso foi de que tipo, não é sempre que seu amigo tá disponível, e tá tudo bem quando a outra pessoa também não tá disponível né, ah, às vezes a outra pessoa tá ocupada, alguma coisa tá acontecendo eu, eu lembro de um exemplo que que foi, eu precisava muito de uma amiga e ela não tava disponível e eu lembro que eu fiquei muito bravo mas eu fiquei muito bravo também porque a culpa tinha sido minha, porque eu não demonstrei pra ela o quanto eu precisava dela naquele momento, sabe? E é foda esse, esse sentimento de você não ficar bravo com outra pessoa porque ela não tá disponível e você entender do quanto você tem que dizer pra aquela pessoa o quanto você precisa dela naquele momento ou de quando ela tá ocupada ou de quando ela demora pra responder sua mensagem.
0: É, eu, eu acho que você quer dizer que é, às vezes a gente tem uma falsa ideia de que o amigo tá ali pra servir a gente. E que a gente também tá aqui para servir o amigo, né? A gente não tá aqui, nem eles ali, para servir ninguém. A amizade não é só esse, esse, essa troca de favores ou de... Não é só assim. Tem momentos, de fato, que a disponibilidade não é como a gente quer. Mas tem um julgamento, que eu percebo, em certas amizades, tem essa cobrança de disponibilidade. Isso é extremamente cansativo. Faz mal... O outro fica se sentindo culpado por não estar ali quando o amigo precisou. E quando a amizade vai para esse lugar de cobrança, não sei, acho que perde um pouco de verdade o que deveria ser, pelo menos na minha visão. Eu entendo que, e aí era uma pergunta que eu queria te fazer na sequência: a gente começa a entender a amizade muito pequeno, muito criança. Se você tem irmãos, provavelmente você já foi entendendo o que é compartilhar as coisas, ter segredos, um acobertar o outro ou um entregar o outro. <risos> Não é só... É, é, entre primos, ali a família, a gente tá muito também testando, descobrindo o que é amizade. E na infância, tem essa disponibilidade, porque sei lá, você estuda com teu amigo, vocês estão o dia todo juntos, ou você chega da escola e tem muita amizade com os vizinhos, e aí passa a tarde inteira juntos à noite, vai, sei lá, ver TV, não sei o que né? né? Na minha época, como eu morei no interior, os meus amigos de escola eram vizinhos e eram as pessoas que eu encontrava no final de semana, então tinha um, um rolê ali, meio todo mundo... Então... Tinha uma disponibilidade muito grande porque todo mundo fazia tudo junto, meio que na Todo mundo fazia aula de não sei o que, todo mundo ia jogar não sei o que lá na, na, no ginásio da cidade. É, nossa, era uma vida junto e muitas confidências e muitas coisas, enfim. Só que com o tempo, isso vai mudando na minha visão. E eu acho que o adulto, às vezes, fica com essa ideia da amizade infantil. Ai, a pessoa tem que saber de tudo o que você faz E todos os detalhes E não dá pra ser assim Legal quando você consegue ter um amigo Que sabe tudo da sua vida Você no auge dos 30 e poucos anos Mas acho bem difícil conseguir Até porque, né, a gente tem outras rotinas Outras coisas Mas quero falar mais dos irmãos Porque eu tenho dois irmãos Bruno não tem irmãos é, Então me conta um pouco Como foi esse comecinho da sua vida Quem eram seus amigos Você tinha vínculo com o primo Como que era?
1: crescer sem irmãos, eu acho que é um ou irmãs, é uma coisa pra se dizer aqui que é ótimo e uma merda ótimo porque toda comida é pra você, você não precisa dividir com ninguém, e uma não, merda não
0: tem que dividir o Yakut, e hum. o Danone e o chocolate, o chocolate eu acho lindo
1: isso, e uma merda porque quando você quer brincar sua mãe tem mais o que fazer da vida e você vai brincar com o gato Talvez seja por isso que eu tenho gato, tive gato a vida inteira. <risos> Olha aí. Tá tudo
0: explicado, Brasil, para tudo.
1: O, o meu amizade foi muito isso também. Eu, eu cresci no interior, então era o, aquela amizade por consistência ali, né? Porque eram pessoas que estavam sempre no ambiente em que você estava. Então não era uma amizade só por escolha era amizade que tipo ah todo mundo vai para escola todo mundo mora perto todo mundo vai jogar bola no mesmo lugar e, e isso você vai mantendo aquele círculo de amigo por presença e depois você vai entendendo que não é só porque alguém está presente o tempo inteiro ali com você que precisa ser seu amigo pode ter pessoas diferentes acho que na faculdade você já entende isso talvez por isso na faculdade a gente tenha menos amigos porque você já tem esse filtro muito maior sobre a consistência eu tive pouco contato com primos enquanto estava crescendo então a maioria mesmo era vizinhos que eu tive e tenho um dos melhores, meus melhores amigos hoje, foi que a gente morou, eu mudei para essa casa, eu tinha uns 10 anos, acho, e vivi lá até uns 19 anos, então a gente teve uma convivência muito grande, sabe? E esse amigo é uma pessoa que sabe tudo sobre a minha vida, sabe? É alguém que, que experienciou a parte de conhecer minha mãe, conhecer pessoas que eu trouxe como outros amigos também, e vice-versa, e a gente manteve essa amizade, outros amigos foram e vieram mas eu, eu não lembro se eu já falei num, num episódio aqui, mas eu, eu conversei com esse meu amigo de como eu tinha... Eu não sabia me relacionar com as pessoas, então a amizade para mim era muito complicado. Era complicado porque eu não sabia como ser amigo das pessoas. Eu não sabia... Eu tinha medo de me expressar, eu tinha medo de, de, de falar sobre mim, de dizer coisas que eu, que eu não era bom ou coisas que eu era bom e pretendia muito, passava uma imagem, muito trabalho, sabe, de uma imagem de perfeição, e achava que isso era preciso para ter amigos, que eu precisava sempre ser forte. E uma outra coisa que eu tive era... Eu via muito amizade como uma troca de coisas, como você falou, sabe, como se, tipo... Qual é o benefício de eu ser seu amigo? Ou qual benefício eu te dou em ser seu amigo, sabe? Como se isso fosse uma coisa que é precisa na amizade. Como se tivesse essa troca de, de, de favores, ou de benefícios, ou de interesse numa relação. Claro que não era de uma forma tão simples assim, e não era o tempo todo. Mas era muito presente na minha construção de amizade. E era uma merda. Era uma merda porque era dependência e sentimentos que não eram honestos, sabe? Você teve algum sentimento assim, ou você já foi sempre uma pessoa dada assim com amigos e sempre foi profunda?
0: <risos> eu acho que os irmãos geram meio que sem querer esse treino, porque no meu caso, eu tenho a Ju, que é um ano mais nova que eu, e o Mário, que é três ou quatro anos, então ele tem uma diferença ali um pouquinho maior. Como a gente mudou muito de cidade, os meus irmãos sempre foram a constante ...independente do lugar que a gente estava... ...eu e a Ju a gente sempre estudou na mesma escola... Né? ...no mesmo colégio por conta da idade... Tá? ...um ano de diferença... ...então nós estávamos juntas no primeiro dia de aula... ...nós estávamos juntas conhecendo os amigos da rua... É, então eles meio que eram a, a constante de, de todas essas mudanças em alguns momentos a gente teve turmas diferentes mas na maioria das vezes eu e a Ju a gente tinha a mesma turma os mesmos amigos e tal então é, eu tinha ali as minhas melhores amigas e tal mas tinha a Juliana o tempo inteiro Com, em trancos e barrancos porque a gente era muito diferente tinha adolescência, né? brigava, essas coisas assim mas eu acho que ali eu fui entendendo esse lance do vínculo do tá junto por tá não é aquela coisa de, como você tá falando né? ter essa troca, né ah eu vou fazer algo por você, você faz algo por mim não, às vezes, sei lá todo mundo lá para casa ver sessão da tarde, nada muito né? por outro lado, eu acho que a família da minha mãe é muito grande a gente tem um monte de primo e aí também começa a acontecer nesses círculos, essa coisa de os grupos se formam, aí isola alguém, ah, em algum momento todo mundo fica contra ou a favor de alguém, então esse microcosmo aí do que é o mundo, depois eu acho que dentro da minha família a gente treinou bastante, assim. E tem uma coisa que eu, que eu não consigo explicar, assim, e eu acho que quem tem irmão, é muito difícil explicar, mas a gente tem uma coisa, sabe aquele papo de que eu posso falar mal do meu irmão, você não. É é muito real assim. Ah, eu reclamo, eu reclamava que a Ju era bagunceira, que meu irmão, sabe? cara, mas se acontecesse alguma coisa, tipo, nossa, ficava louca, sabe? Tipo, até hoje, né? Mas aqui é hoje eu e a Ju, a gente é broderagem total, assim, ela é muito meu meu braço direito, esquerdo, ombro, ela é... a gente é muito junta. Mas na adolescência tinha esse estresse, enfim. E aí também é, acho que é interessante quando a gente vai pra escola e vai entendendo também esses processos no colégio, essas, não é o vínculo que eu quero dizer, mas assim, quando você faz...
1: Conexões?
0: É, ai não, não consigo pensar na palavra... <risos> na escola é quase uma facção, né? Porque... <risos> <risos> Dependendo de onde você estudou, meu querido, é... e aquela, aquela coisa, aquele grupo, roupa igual, cabelo igual, usa as mesmas coisas, enfim, eu tava sua lendo... Tribo. É Isso, a sua tribo, você se identificar com aquele grupo, pertencimento mesmo, então acho que eu eu tenho uma questão de pertencimento muito forte com a minha família e depois eu fui criando essa, essa sensação de pertencimento com as amigas na escola e tal. Por conta do nosso episódio da leitura e por estar falando muito com a Thaís sobre ler mais romances e tal, essa semana eu li um livro que chama, fica a dica aí, é A Vida Invisível de Euridice Gusmão, que é a história de uma moça, década de 40, Rio de Janeiro, enfim... Lá tem muito essa coisa de que tem certos adolescentes... Ela fala muito sobre a irmã, né? Que parecia que já nasceu sabendo. A irmã sabia das coisas. E ela não sabia como, mas... Tipo, a irmã sabia das coisas. De, em relação à paquera, em relação à vida. Como lidar com os pais. Desde sempre ela soube. E eu acho que... Eu me sentia muito insegura na adolescência. Eu não era uma adolescente que sabia das coisas... Nasceu sabendo das coisas. Eu era ingênua. E às vezes até, sabe boba mesmo nas coisas, assim. E aí eu fui tendo algumas amigas que para aquele momento eram meninas que sabiam das coisas. Só que depois de um tempo, é, você começa a perceber que às vezes era uma, uma amizade de mão única, né? Que você tava lá meio para servir e não de, de fato para ser ouvida, acolhida. Então, eu acho que eu fui sei lá, crescendo e amadurecendo um pouco essa essa visão dessas pessoas que estavam comigo principalmente na adolescência, no começo da faculdade, enfim. Não sei se me fiz clara.
1: Se fez, e podemos falar isso sobre relacionamentos também, né, de uma única. <risos>
0: E eu acho que por conta disso, assim... E, e quem tá ouvindo a gente, acho que vale pensar um pouco sobre isso já. No meu caso, na minha vida, a amizade sempre foi... Sempre teve um espaço muito grande. É, eu sou uma pessoa muito sociável. E por mais que eu goste dos meus momentinhos de solidão, ou de solitude, né? É, eu sempre fui muito sociável. Então, as amizades sempre tiveram um espaço muito grande. Tem uma frase do... Ned Stark, né, do, do Game of Thrones, e que ele fala que lobo solitário não sobrevive ao inverno, eu acredito muito nisso, Para mim lobo solitário dura pouco na vida, a gente precisa de conexão para ficar bem, enfim, mas é, no, eu tenho o meu nível, né, Quantidade de amigos, eu tenho. Isso não é pra todo mundo. Tem gente que não tem isso. Não tem tanto espaço a amizade na vida da pessoa, isso que eu quero dizer. E às vezes você fala algumas coisas, eu fico com uma sensação que você é uma pessoa que gosta da amizade e tal, mas na sua vida eu acho que a amizade tem menos espaço. Não sei, é uma sensação que eu tenho.
1: Menos espaço em que sentido? Ah,
0: eu não sei, eu acho que você. Tem mais tempos de, de solitude, assim, você... Não sei, pri, pri, acho que você privilegia mais o seu, o seu tempo sozinho, fazendo as suas coisas, do que seu tempo com, com, com amigos, com todos. Não sei, uma impressão que eu tenho.
1: Sim, você está certa.
0: <risos> Conhece meu povo, né, gente? E, mas eu tô falando isso porque, às vezes, as pessoas acham que tem uma quantidade certa de tempo. Ai, né? Ai, tem que ver amigo toda semana. E não é assim. A gente tem que entender qual que é o nosso filtrinho, nosso ponto de equilíbrio entre solitude e gente, bastante gente por perto. Ou gente por perto.
1: Eu tenho grupos de amigos que eu falo praticamente todos os dias. E tem épocas também, né? Épocas que a gente se fala menos, é porque a gente se fala mais. Mas por mensagem, eu, eu acredito que a maior parte do tempo eu gosto de ficar comigo mas eu gosto muito de ter pessoas por perto também. Só que eu canso se a gente ficar por um período longo, assim, sabe, igual se a gente for viajar e ficar um mês viajando, eu preciso de tempo para me recarregar, assim. E não só me recarregar, eu acho que eu preciso de... só ficar ali com os meus pensamentos às vezes, sabe. Eu adoro os meus amigos, adoro muito a energia que eles me dão, me recarrego muito de pessoas, mas eu preciso muito desse me ficar quieto e fazer o que eu quero. Eu acho que é mais nesse ponto, porque eu acho que eu sou muito acostumado a fazer o que eu quero na hora que eu quero, que quando você está num grupo você tem mais essa coisa, você tem que decidir num grupo, né? E eu vejo quando a gente via, quando eu viajo com grupos de amigos, que é um dos meus passatempos favoritos, a viajar com grupos de amigos. Eu sou bem assim tipo, ah, vamos comer a qualquer horário, vamos comer a qualquer lugar. Porque eu vim aqui não é pra me preocupar com nada. Eu vim aqui pra ficar um tempo com os meus amigos, sabe? Eu não quero decidir de comida, não quero decidir beber. Eu só quero decidir que eu quero comer muito, quero beber muito e quero passar muito tempo com os meus amigos.
0: <risos> Tudo em excesso é isso, né? É Fim? isso. <risos> Ô, Bruno, mas tem amigo que demanda muito. e não sei, não sei se você percebe isso no teu grupo. Tem amigo que demanda muito, tem amigo que... Não demanda tanto, assim, de atenção, assunto. Então, sei lá, deixa eu pensar em algum exemplo. A Marcela, né, a Má, tava aqui final de semana passado, retrasado, minha amiga. Cara, Má, se a gente ficar as duas na sala, cada uma jogada de um lado no sofá, no seu celular, viajando, tá tudo bem, entendeu? Não é uma pessoa que, ou, ah, vamos tomar um café? Ah, vamos. Ah, não, não quero, vou ficar aqui quieta. Ah, tá bom. Sabe, tem uma coisa de... Não sei, assim, não, não fico exausta, tipo, de, ai, tem que dar atenção, tem que... E já tem amigo que tem esse processo, então também eu acho que a gente precisa entender, não é um problema, mas a gente precisa entender também que os amigos que demandam mais, é interessante você encontrá-los no momento que você pode... É, atender toda essa demanda, enfim.
1: Gosto de amigos assim, e esses amigos que demandam mais, eu sugiro você encontrar eles com mais amigos, porque assim os outros amigos podem ajudar a <risos> dividir. <de> disse... <risos>
0: exatamente. <risos> exatamente. E assim, e eu acho que eu sou uma amiga que às vezes demanda muito e às vezes demanda pouco também. Depende do meu momento. Às vezes eu quero, pelo amor de Deus, precisa de atenção, me escutem, tenho uma história para contar, e, né? A gente tem um grupo e eu tenho... Também sou o tipo de pessoa que tenho vários grupos de amigos... Que são completamente independentes, uns, uns nem se conhecem, sabe? E eu tenho um grupo de amigas que são as meninas que eu faço... Mulheres que correm com lobos né? O grupo de estudo e tal, são maravilhosas. A gente viaja todo ano juntos E elas brincam, uma delas é professora... E ela fala que a gente parece aluno do terceiro ano quando tá junto. Porque assim, uma vai começar a falar e falar assim... Nossa, gente... Eu vou contratar uma arquiteta. Só falou isso. Já começa. Porque nós somos em seis, né? Nossa, eu fiz arquitetura. Já falei pra vocês? Aí é outra. Nossa, é caro uma arquiteta? é outra. Nossa, gente, não sei pra que é arquiteta. Aí outra. Ah, eu nem gosto de... Sabe, todo mundo falando ao mesmo tempo. Você não consegue terminar uma frase sem que tenha 112 interrupções igual criança de terceiro ano que a professora está escrevendo na lousa, né? Vá nem escreveu o último A criança já tá. eu tenho uma vaca ah, meu, meu vô tem que fazer ainda. nossa, eu nunca vi uma vaca bro. enfim, os assuntos, não dá a gente começa três assuntos, não termina então, quando tá no grupo às vezes é um pouco difícil ter esse espaço de acolhimento de não dá, é muita coisa acontecendo e aí você vai, chama uma amiga de canto, troca ideia com ela depois vai se organizando ali naquela confusão, mas é muito divertido, só que é o Ritmo desse grupo. Já tem grupo que, enfim, tem outro ritmo e tal. Mas o que eu queria falar é a mudança da, das amizades quando a gente tá solteiro e quando a gente tá num relacionamento. Você sentiu diferença quando você começou a namorar, casou?
1: Senti e a maioria dos... Eu acho que eu tava solteiro, a maioria dos meus amigos eram pessoas solteiras e quando eu namorava, a maioria das pessoas que eu tinha como amigo eram pessoas que namoravam também, que você acabava fazendo programas diferentes, programas mais quietos, né? Porque pessoas solteiras vão fazer mais coisas de pessoas solteiras, vão sair muito mais do que pessoas que, que namoram ou interesses também, né? Tipo, se você vai chamar pra aquele coisa de casal e comer e tal, coisa assim, é, é mais difícil você ter duas pessoas solteiras que você vai chamar. E se você chama essas duas pessoas meio que tem coisa, ah, será que a gente tem a obrigação de um pegar o outro porque nós somos solteiros aqui.
0: <risos> tipo um date forçado pelos amigos, né?
1: É. Mas é, isso me fez pensar porque eu tava falando com o meu terapeuta na semana passada sobre grupos de amizade, como isso funciona assim, porque hoje a maioria dos meus amigos estão em relacionamentos ou casados ou com filhos. E eu estou ficando pra tiozão e eu vejo que quando eu, por exemplo, vou pro Brasil visitar as pessoas, eu também tenho vontade de sair, ir pro carnaval e fazer farra, mas a maioria das pessoas que eu conheço não, não são assim, sabe e como eu não tenho amigos nesse grupo de pessoas de farra Sabe? Pessoas que vão pra balada Sim. ou pessoas assim. Porque eu nunca fui uma pessoa assim. E eu não construí esse grupo. E aí o que eu tenho que fazer eu tenho que perguntar pros meus amigos... Que amigos que estão que são nesse grupo. E aí eu tenho que achar esses outros grupos que eu não pertenço. A maioria das vezes não me sinto pertencendo. Mas preciso me emprestar a eles para ir nesse tipo de ambiente... Que não é um ambiente com os meus amigos mesmo, sabe? Porque os ambientes de, de amigos são uh, rolês. Nossa como sou jovem, falar rolê, rolê de ir pra barzinho ou festa em casa com comida e coisa tranquila.
0: É, eu tenho... É que esse, Por exemplo, esse grupo das meninas, ele, elas são quase todas casadas e tal, mas elas já têm uma dinâmica diferente, assim, são um pouco mais velhas que eu, então os filhos já estão grandes. Então tem uma coisa mais de sair, quando a gente não tava na pandemia, ah, vira e mexe pra, pra alguma balada, alguma coisa mais não aquele rolezinho padrão de casal jantarzinho, não sei o que, uhum. elas são mais rock and roll, assim, tem umas coisas mais legais, mas o que, eu, o que eu sinto é que assim, na época da faculdade, por exemplo eu sempre me relacionei com músicos de alguma maneira né eram sempre, ou eram atores enfim, sempre povo da... Da arte. E aí eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, então tipo, ah, sei lá, o cara vai tocar, chamava todos os meus amigos, porque aí eu tava com os meus amigos e aí não sei o que, ah, vai ter a peça do menino que eu tô ficando, vai, vai, chama todo mundo dos amigos, então tinha, era sempre um evento, mil pessoas envolvidas, eu sempre fui chantagista. então eu ligava pras pessoas e falava assim, nossa, eu nunca te pedi nada, custa ir na peça do fulano? Meu Deus, o que, que você vai fazer sábado à tarde? Vai fazer porra nenhuma, né? vai ficar fazendo aqui em casa. Ah, o trabalho de psicologia, Eu já fiz o trabalho pra você, vamos. Sabe, ficava pressionando as pessoas. Então, tinha essa coisa. Eu queria viver tudo ao mesmo tempo. Eu não queria abrir mão do rolê com os amigos pra estar com o namorado, mas também não queria, enfim. Então, tinha um pouco isso. O que eu senti muita diferença é que, enquanto eu tava nesse, nessa pegada meio uns namoros mais é, rasos, assim, né? Mas, sei lá, de leve e tal, e, e, ou ficando com alguém, era mais tranquilo. Mas depois que eu realmente comecei a namorar sério, e que aí ele tinha... Ele não era do meu grupo de amigos, então tinha um outro... A gente tinha que começar a se dividir e tal, foi um pouco... Foi mais desafiador, assim. Acho que todo mundo, de alguma maneira, passa por isso quando começa a se relacionar com alguém, né? Só que, por outro lado, o casal, nós fizemos novos amigos. Então, a gente tinha muitos amigos do, do casal. E eu sempre, depois que eu casei e tal, a minha casa sempre foi muito cheia de gente. Churrascos e festas e coisas e... festas com, sei lá, 70 pessoas na minha casa. Como? Não sei. Não que pessoa pergunto, social,
1: Cintia, nossa.
0: É... <risos> polícia, meus vizinhos, tipo, um vizinho principalmente, odiava a gente com todas as forças, porque todos os amigos músicos, guitarristas, então sabe, não era gente falando alto, era tocando Led Zeppelin três da manhã, sei lá enfim. então eu sempre fui a pessoa meio do, do, desse rolê louco só que ao mesmo tempo eu também fui percebendo que aquela demanda mais próxima que eu tinha das minhas amigas principalmente na época da faculdade foi ficando muito diferente depois que eu comecei a namorar ou depois que eu casei, né? A gente tem é, aquela ideia lá da quinta série, do colégio, do começo da faculdade, todo mundo junto, todos os dias juntos, né? Na faculdade é o que você falou, como é que é a amizade por consistência? É. Porque tá ali todos os dias. Isso foi se perdendo e aí pessoas foram ficando no caminho. E eu entrei num movimento, que depois em terapia eu, eu pensei bastante, que era. Eu ficava muito desesperada de estar tá me distanciando desses, dessas amigas, principalmente. E eu ficava num movimento meio desesperado de, não, a gente tem que se ver. Ai, meu Deus, já faz não sei quantos meses que a gente. ninguém. que a gente não se fala e tal. Tá. Só que. Será que vale a pena levar todos os amigos para o resto da vida? O que, que você acha?
1: Não vale. E está tudo bem, né? Porque é o mesmo de relacionamento que a gente falou no, no, no episódio anterior. E foi o que a gente pensou também. Relacionamento e amizade é bem linkado. Então, vale a pena fazer eles próximos assim. Que é... A gente cresce em velocidades e direções diferentes, né? Então, a amizade é a mesma coisa. As pessoas mudam. As pessoas... Talvez não mudam, e você mudou, e você não se sente mais conversando com aquela pessoa, ou você só dá um pouco de atenção, ou às vezes aconteceu alguma coisa que não tem mais volta naquele, naquele relacionamento. Porque é um relacionamento, né? A amizade é um relacionamento. Pode não ser amoroso, pode ser, pode ter sido variações, mas essa mudança acontece do mesmo jeito, né? Tipo... Eu, eu acho que eu tenho uma, uma amiga que aconteceu agora há pouco tempo isso. Uma pessoa que a gente foi amigo por bastante tempo, sabe? E a gente brigou, a gente discutiu e se bloqueou por um período e ficou sem se falar. E agora quando a gente se fala, eu não sinto que a gente tem uma conexão mais, sabe? E é uma merda, porque essa pessoa é super gente boa. Eu achava muito legal a amizade que a gente tinha, só que em algum momento ali não, não, não tem mais o que dizer, sabe? Não tem o, o que trocar, o que falar ali... E é uma bosta, né? Eu acho que eu, é o mesmo que, que eu falei antes sobre o divórcio lá no, no. Quando eu fui casado. É tipo, em algum momento alguma coisa aconteceu e agora você só não. não tá mais ali, né? Vocês não tem mais o que dizer um pro outro, alguma coisa. Ah, e talvez aconteça de um lado só, talvez aconteça dos dois lados. Mas é, é, é bem complicado isso, porque é difícil a gente ver desse lado, né? Porque eu vejo. Eu tenho pessoas no meu Facebook que eu estudei no colegial. E essas pessoas não são meus amigos. A gente nunca mais se falou. A gente nunca mais se viu. E, tipo, estão ali no meu Facebook como amigos. E é... Ah, eu sei quem eles são. Eu tenho uma experiência de vida com eles. Mas eles não sabem de mais nada da minha vida. E eu não sei de mais nada da vida deles. E, e não tem problema. Apesar de dar um sentimento meio... Perdido ali, né? Eu ia falar dor, mas não acho que é dor. Porque não é algo ruim. É só algo perdido de que existiu um momento de tanta experiência, um momento tão importante que há muito tempo não existe mais.
0: É, Ter compartilhado, né, um pedacinho da nossa vida com aquela pessoa não é um pré-requisito, não é uma não é uma obrigação que essa pessoa continue. Eu tenho que compartilhar todos os outros momentos da nossa vida. Eu há um, acho que foi ano passado, ano retrasado. O pessoal que eu fiz ao oitavo, oitavo ano montou um grupo no WhatsApp. lá ah, se movimentaram lá ah, e tal. E assim, eu só estudei um ano com eles. Porque eu não passava mais tempo, mais do que isso, no colégio, né? E aí foi muito engraçado porque... Ah, e todo mundo mandando foto de como tá, quem são os filhos. O que estão fazendo a vida. E eu acho que como o meu recorte com eles foi naquele período, eu não conseguia desconectar aquele adolescente ou aquela adolescente daquela pessoa adulta, então eu olhava assim e falava assim gente, que filho lindo da fulana, mas ela pra mim continua sendo uma escrota tipo, não... ela era uma adolescente muito escrota, tipo, ai nossa, que legal, né, virou mãe e tal, continua sendo escrota pra mim, pra mim não consigo mudar essa ideia que eu tenho de você, sabe? E aí, foi tão louco, porque ficou assim, uma semana, todo mundo mandando foto. Ai, mas quem é você? Não lembro de você. Pra... Depois de uma semana, não tinha mais assunto, assim, sabe? Totalmente, uhum. cada um, enfim. E aí, eu fiquei, gente, pra que Por que eu tô aqui nesse grupo ainda? Já vi, que legal, vocês estão ótimos, filhos lindos. obrigado eu não quis ficar no grupo. Então, ele aconteceu muito com muitas amigas que eu tive principalmente nessa época adolescência ali que a gente morou em vários lugares nossa pessoas que eram tinha tudo a ver comigo ai minha me, melhor amiga da vida a gente nunca vai se separar vamos ser amigas para sempre durou dois anos <risos> <A> amizade <risos> e aí enfim mas é... Então, olhando para isso, assim, pro, as pessoas que estão ali em certos períodos da nossa vida e compartilhando cer certos períodos, eu acho que é por isso que eu valorizo tanto os meus irmãos que estiveram comigo em praticamente todos os períodos da vida, compartilhando todas as coisas, né? E quando você tem a sorte de ter irmãos que você pode ter mais confidência, né? Assim, então... Com o Mário nem tanto, mas com a Ju a gente é muito confidente, sabe, se abre, é, compartilha medos e tudo. Então ela tem todos esses recortes e vai acompanhando essa evolução, enfim. Mas eu tenho vários amigos de vários momentos. Nossa, tô faladeira hoje, né? Já ia, já ia emendar outro assunto. Você tem alguma coisa pra acrescentar tenho. nisso?
1: Tenho, porque isso que você disse me fez lembrar de uma coisa que... Tem uma coisa também da, da minha experiência que é, como eu mudei de país em 2013, existe uma quebra, né? Então, por exemplo, o relacionamento existe porque você tem consistência, você tá vendo a pessoa, seja uma vez por ano, duas vezes ou mais, com mais frequência. E quando você muda de país, você pega tudo aquilo, amizades, carreira, experiências, você enfia no cu. E aí você vai para um país novo e tem que começar tudo de novo. Porque você não conhece ninguém naquele país.
0: Oi, gente! Cheguei!
1: Exato. E, e aí você tem que começar a construir tudo de novo. E aí você tem que começar a construir amigos de novo. E precisa de um período para saber se aquela pessoa é uma pessoa que você gosta mesmo ou não. Se é uma pessoa que você confia. E aí depois que você começa a construir esses amigos, existe meio que uma absorção de outros amigos, né? Por exemplo, se Cynthia é uma pessoa legal, que até o momento de agora eu acredito que seja, porque está sendo, não sabemos no futuro. Amigos de Cynthia, eu acredito que seja como ela. São pessoas legais, então é mais fácil que eu tenha amizade com pessoas que são seus amigos. Então, fazendo pessoas, amigos novos em outro país significa também que amigos daquele amigo é meio que tem um alvará ali, né? Tem uma, uma, uma aprovação por ser Sim, amigo uma daquela pré, pessoa.
0: Uma pré-aprovação já, né?
1: Isso. Só que aí o que acontece é eu tive que entender como que ia acontecer, continuar meus amigos do outro país, porque agora eu tenho amigos no começo era assim, né? Eu tinha amigos no Brasil e aí eu tinha amigos na Irlanda. E aí eu tinha um medo no começo, que era... eu ia crescer e não ter mais essa... eu ia perder as amizades que eu tivesse no Brasil, sabe? Que essas amizades iam ser esquecidas e a gente não ia mais ter nenhum tipo de sentimento, porque cada pessoa foi pra um caminho ou teve experiências diferentes, por exemplo, esse que é o meu melhor amigo, ele tem filhos, eu não tenho filhos, e eu pensava cada vez ele tá indo pra um caminho, eu tô indo pra outro caminho e a gente tá perdendo as nossas similaridades. Mas a amizade não é só similaridade, né? Pra mim era, porque era o que eu sabia, as similaridades, porque a gente morava no mesmo lugar, a gente estudava na mesma escola e tinha, fazia os mesmos esportes. Mas a amizade é muito mais do que isso, né? Esses... Eu, eu acho que o que você tá dizendo de irmão é um... É um sentimento que eu tenho um pouco de inveja, porque eu não sei como é ter um sentimento de irmão, mas eu acho que tendo amigos como ele é uma pequena parte de ter esse pequeno sentimento do que é ter um sentimento de irmão ou de irmã, sabe? Que é esse. Que não importa em que momento da minha vida, não importa o quão longe a gente fica ou quanto tempo a gente fica sem se falar, quando a gente começa a se falar, a gente. Tem um milhão de coisas para falar, a gente entende um ao outro, a gente sabe o que o outro tá sentindo, sabe? E coisas assim. Então, para mim, existiu muito essa quebra de começar a fazer amigos novos. E isso foi importante porque o que acontece é, como eu moro num país que as pessoas vão e vêm muito, os amigos que eu tive no começo aqui, a maioria já foi para outro país. Então eles voltaram a terra deles e hoje o que acontece é a gente se fala muito pela internet e a gente marca de se encontrar em locais. Então é aniversário de alguém, a gente vai e viaja para casa dessa pessoa. Ou é aniversário da outra pessoa ou alguma coisa importante, a gente vai e vai para aquele local, sabe? E é um tipo de amizade que se move, mas que se mantém muito por causa da comunicação que a gente continua com grupos em WhatsApp e outros locais e mandando memes para um pros outros. Porque... No final é isso, né? Essa amizade que não é só por consistência, não é só por similaridades, é muito mais. É, são conexões e, e pessoas que sabem de você e, e confiam. A sua moral é muito parecida, né? A moral do seu amigo e a sua é muito parecida. O que você aceita, o que você acha justo é muito parecido.
0: Uhum. Sim. E eu acho que o que você estava dizendo também tem muito a ver com essa coisa da gente entender que as amizades precisam ser reinventadas também. Então uma coisa é a gente lá em 2004 ficar bêbado, muito louco, no show do Cordel do Fogo Encantado. Outra coisa é com quase 40 anos, num outro momento, anos depois, tipo, que que... Na verdade é assim, eu, 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 minha, minha cabeça funciona assim hoje em relação às amizades antes eu tinha por exemplo a Flávia foi minha amiga na faculdade né uma das minhas melhores amigas da faculdade cara a gente fazia praticamente tudo juntas a gente saía a gente ia comprar roupa a gente isso aqui né tinha uma rotina ali depois de um tempo eu fui entendendo que eu posso ter amigos específicos para coisas específicas porque nem sempre aquela amiga muito legal é, pra para comprar coisa para ir no shopping com você é a amiga legal para tá no churrasco com outras pessoas, ou aquela amiga da balada, é, que é muito legal na balada, talvez não vai ser a pessoa legal para ir tomar um café tranquilinho à tarde, as conexões e as amizades, elas têm o próprio tom, o jeito, o que, que faz sentido, então eu tenho amigas que eu gosto de encontrar lá na Paulista e na livraria e tomar um café, é, eu tenho amigos que eu gosto de chamar para vir em casa e jantar. Tem amigos que eu gosto de sair para algum lugar. Vamos para dançar forró. E, sabe, tem perfis diferentes. E aceitar também que, às vezes, não dá para colocar todo mundo junto no mesmo lugar. Às vezes, as pessoas não têm nada a ver. Respeitar esses círculos diferentes. Eu amo fazer aniversário. Inclusive, semana que vem é meu aniversário. Se organiza em Brasil. Quero presentes, quero dedicatórias maravilhosas no Instagram, quero tudo. É, inclusive, não adianta eu falar isso agora, porque na semana que vem, quando o episódio sair, já vai ter passado, mas não interessa, se você ouviu agora, vale, parabéns, eu adoro, setembro inteiro é o meu mês. Beijo, setembro, adoro vocês, esqueci o que eu tava falando. Ah, meu aniversário. Eu sempre amei comemorar aniversário, sempre, acho maravilhoso. E na época de faculdade, eu fazia assim, um final de semana no forró, Outro no rock Outro em casa Outro porque eu queria Contemplar todos os amigos Se assim, eu adoro quando eu consigo Num evento Juntar amigos tipo assim Nosso Bruno que é meu amigo do podcast né? Conhecer a fulana Que era minha amiga do interior de não sei o que lá Sabe coisas Adoro esses mundos paralelos Se encontrando no aniversário Porque o meu aniversário Brasil é um portal Que fique registrado isso aqui O que, que você tá rindo?
1: Onde você fala de tudo isso? E eu pensando que, puta merda, eu vou ter que gravar uma mensagem, porque senão a Cíntia vai ficar no meu saco, enchendo o saco, se não mandar uma mensagem. Mas nossa, teremos que gravar um episódio só sobre aniversários, porque eu acho que tem muita coisa nossa, também verdade. pra se dizer sobre aniversário. Ah. Isso que você tá dizendo é algo que é muito novo pra mim, de aprender que existem diferentes classificações de amigos e eu acho que entra um pouco nesse, por exemplo, de pessoas, amigos de ir só para balada, sabe, que pessoas que vão para balada todo dia, não é um tipo de classificação que eu me vejo. Eu gosto de ir para balada de vez em quando, mas eu não tenho nenhum amigo que vai para balada assim. Sabe? Isso é um, é um exemplo do do mundo das pontas, mas é, é muito novo para mim aprender. Que existem diferentes níveis de amizade e tá tudo bem com isso. E, e am amigos que vão estar tá ali pra você e amigos que não vão estar. Tá. E não, não significa que a pessoa não é uma pessoa legal que saiba de você ou que você tenha experiência. Só que você tem que entender da expectativa que você tá colocando naquela amizade também, né? De, de saber que, que pessoas são diferentes. Não é só sobre... não vai estar tá ali pra você porque ela não sabe estar tá ali. Ela não sabe te dar aquilo que você precisa. E você tem outros amigos que, que vão saber te dar, né? Mas eu sempre coloquei amigos como no mesmo lugar, assim, sabe? No mesmo tipo. Ah, se você é amigo, então tem que ter esse leque de coisas aqui, esse checklist. Você tem que. Se você não, não colocar todos. não tiver todos os itens desse checklist, a minha própria expectativa, merda, né? Você não é classificado na coisa de amigo, você é classificado na parte de conhecido. Então tá sendo novo pra mim entender esses diferentes níveis de, de amizade e, e expectativas da minha cabeça.
0: Mas é tão bom. É, a Flávia, que essa é essa minha amiga da época da faculdade, então imagina, a gente era unha e carne na faculdade, aí depois. Porque a gente se formou cada uma com a sua vida, enfim, depois eu casei, ela, né? Nossa, tanta coisa aconteceu. Mas a gente sempre teve uma frequência, assim, de se ver, se fala, mesmo se assim, não consegue se ver. Só que hoje, ela é casada eu também, né? O que, que a gente faz quando a gente se encontra? A gente vai almoçar no shopping, porque a gente já passa na loja de coisinha de não sei o que da casa, já dá o pão no mercado, compra o pãozinho, não sei o que que tá faltando, sabe? <risos> Volta cheia de sacola que já comprou, já, vamos, é, tem que ser dinâmico o negócio, entendeu? Já resolve o que tinha que resolver na rua, compra o livro que eu precisava, encontra amiga, fofoca, então, precisa entender também, né? E antes eu e a Flávia, a gente, nossa, passava tardes inteiras, não tem mais isso, a gente não tem mais esse tempo na vida, enfim. Fora que ela também é psicóloga, então eu quero falar de, pedir opinião de caso, sabe, mil coisas pra conversar e nem sempre... Esses encontros vão dar conta de tudo que precisa ser falado. E aí, uma outra coisa também que eu fui repensando é essa questão da frequência dos encontros. É, eu cuidei bastante durante a pandemia, principalmente assim, as pessoas mais próximas. Ah, sempre fazer uma ronda, sabe? Mandar mensagem a cada duas, três semanas, saber como estava. É, eu não fui muito de marcar videochamadas, essas coisas que eu ficava com um pouco de preguiça. Ficou o dia inteiro atendendo enquadradinho, um eu não queria, mas sabe, de mandar mensagem, trocar, conversar um pouquinho. Eu não sei, eu tenho, eu, eu tenho uma certa atenção, assim, para vínculos, para amigos, o Nath, o meu terapeuta, fala, né? A sua vida tem, tem muito espaço mesmo, as amizades têm um espaço que eu faço questão que, que tenha assim, de cuidar e tal, eu, eu, eu sinto e eu, eu tento ser muito cuidadosa com as minhas amizades, com as pessoas que eu gosto, só não consigo ter tanta frequência de é, presença, assim, sabe, se, se ver mesmo presencialmente e tal, e também porque eu tô ficando velha e um pouco preguiçosa, não gosto de sair de casa.
1: Eu tenho muito isso também, das duas coisas, de cuidar dos amigos e de ficar preguiçosa, eu vejo, na, na pandemia, eu acho que eu coloquei um pouco mais de energia nisso do que o normal, sabe? De ficar mandando mensagem para as pessoas, de ver como elas estavam, com mais frequências. Acho que fiz mais vídeo chamada do que o normal, porque... Para mim, celular é só para mandar mensagem, não me liguem. Hoje eu aprendi a, a mandar áudio, porque é muito mais simples também de responder com áudio. Mas eu, eu gosto muito de mandar mensagem para as pessoas... Entender como eles estão e, e demonstrar que eu me importo com, com as pessoas, sabe? De que eu gosto deles e por isso mando mensagem e sinto essa retribuição também. Não espero hoje, eu não, não vejo esse lugar de troca mais como eu via antes. Fico muito feliz de hoje ter conexões e não trocas de negócios ou, por assim dizer, de uma forma simplista. E vejo de como é importante também... Eu lembrei de um, de um exemplo aqui sobre cuidado, que é uma amiga que é a Cris, é o nome dela, um beijo pra você Cris, se você estiver ouvindo, mas durante a pandemia a gente se falava no começo e fez videochamada e tal, e eu vi que aos poucos ela foi mandando menos mensagem, sabe, e eu continuei mandando mensagem pra ela, e eu lembro que eu acho que depois da terceira mensagem que eu mandei pra ela, ela não tinha respondido, eu mandei pra ela falando, olha, eu não sei como você tá, mas eu não quero que você se sinta culpada por não me responder, eu gosto muito de você e eu entendo que cada pessoa tá num nível agora, a pandemia tá afetando a gente diferente e, e ela é casada, então eu sabia que ela não ia estar sozinha e tem um, um milhão de cachorros fofos que dão muito amor e é muito importante. Então eu, eu sabia que ela estava sendo cuidada, mas ela não estava disponível naquele momento para cuidar de ninguém, sabe? E eu quis Sim. deixar claro para ela de que eu não estava precisando dela Pra cuidar de mim... E eu acho que na pandemia tinha muito isso... né A gente tava todo mundo tentando um cuidar do outro... Pra mostrar a gente precisa passar por isso... Que tá tudo indo pro caralho... a gente não sabe o que tá acontecendo...
0: Ninguém solta a mão de ninguém...
1: Isso, ninguém <risos> solta a mão de ninguém... Mas ela me respondeu depois... Falando que era exatamente isso... Como ela não tinha respondido algumas mensagens... Ela se achava meio que na obrigação de ter que voltar... E responder... E a minha mensagem era exatamente tipo... Eu não quero que você responda nada do que tá aqui me mande um beijo ou não me mande nada. Só de saber que ela tava lendo, sabe, vendo os dois risquinhos daquela né, que ela ouviu o áudio, era o que eu precisava, sabe, de, de mostrar pra ela que, tipo, eu sou amigo dela e ela tá num momento que ela não se pode dar pra ninguém, como eu tenho momentos assim também. E o importante era que eu só tava ali querendo dizer pra ela que eu me importo com ela e queria só mandar um áudio.
0: É. Que legal você ter essa clareza e falar isso pra ela. É, às vezes a gente fica num lugar de ficar... Ah, reclamando que os amigos não ligam, que os amigos não sei o quê. A minha mãe usou uma expressão que ela fala assim, o mesmo telefone que toca, liga. Sabe? Tipo, <risos> ao invés de você ficar reclamando que a pessoa não liga, liga você. Ou, né? ou é isso, tipo, eu imagino que você tá... tem então, um, um pouco. Você fez um exercício empático do tipo, olha... Eu sei que você tá vendo, que, te, que você deve estar tá aí na sua correria, só quero saber se tá tudo bem. Se você não quiser responder, tá tudo bem e pronto. Não, é muito melhor do que entrar no Olha, nossa, já é a quinta vez que eu te mando mensagem e você não me responde, acho que não custa. Tipo, nossa, gente, menos, sabe? Peguem mais leve com, com as pessoas que vocês teoricamente gostam, né? Porque, de repente, nem gosta tanto assim, né? Sobre nem gostar tanto assim próxima pergunta do meu roteiro dos amigos é e aquele povo que a gente já teve uma vida muito legal de amizade e tal mas não tá mais fazendo sentido tipo, quando ficar? quando partir? quando deixar quieto? não mandar mais mensagem? tem isso? não tem?
1: isso é muito único de, de amigos para amigos né? Eu, eu acho que eu, eu dei o exemplo dessa, dessa amiga de que aconteceu isso é uma pergunta difícil, porque é meio que um sentimento de abandono, né? É difícil você abandonar alguém assim. Você não tá abandonando a pessoa num deserto pra morrer de sede ou alguma coisa, mas continua sendo um abandono afetivo, um abandono é afetivo mesmo, né? De amizade ali. E é difícil porque tem experiências, tem sentimentos que você tem, tem cuidados que a gente tem. Eu não sei. Cíntia, diga você. Essa. <risos> <risos> Jogar de volta para você, eu repasso. Não, eu passo.
0: <risos> é... Então acho que a gente, eu vou, vou falar de uma experiência minha, né? Eu conheço muita gente, mas não quer dizer que essas pessoas realmente sejam minhas amigas às vezes. Festa são com 70
1: pessoas na casa.
0: <risos> não, às vezes são conhecidos, são colegas. Não é aquela amizade, né? E o que que me incomoda nas relações e aí, assim, e que são relações que eu abro mão ou que eu não, não me esforço muito pra manter e tal. Me incomoda as pessoas que só entram em contato pra pedir coisas. Em si mesmadas, autocentradas. Então, assim, oi, Cíntia, tudo bem? É, nossa, então, porque, ah, não sei quem, tá com um problema, e aí, não sei quem, né, né, queria saber se você... Eu não falo com a pessoa seis meses, sete meses dois anos, e aí quando eu entro em contato é pra pedir ajuda ou é pra pedir alguma coisa, às vezes não é ajuda né pra pedir alguma coisa e tal eu entendo que sim, às vezes a gente, a gente lembra das pessoas quando precisa de algo e tal, mas esse tipo de abordagem me incomoda muito mas não quando é uma vez ou outra, porque às vezes é isso aí a pessoa faz tempo que não fala com você, precisa de alguma coisa, aí né, enfim mas eu comecei a perceber que eu tinha algumas pessoas no meu círculo de amigos que era muito isso, assim, e, e sempre pedindo alguma coisa e sempre olhando muito para ela. Ah, e aí, tá tudo bem. O tudo bem era aquele, a vírgula da frase, não era um tudo bem de verdade. E isso me, me fez também pensar se de fato essa relação ainda era uma relação de, de amizade. Talvez não fosse mais. Talvez a gente já estivesse num lugar meio de coleguismo, de troca de, de, de favores quando necessário e tal. E eu fui lutando essas relações, entendendo que elas mudaram. Mas te confesso, assim, que não foi, ai meu Deus. Porque, sei lá, já não falava com essas pessoas fazia tempo. Mas eu também não vou me sacrificar e me dobrar em sete para dar o que elas precisam ou... E isso sim foi um exercício, porque eu sou uma pessoa muito solista, se você me manda uma mensagem pedindo alguma coisa, eu me organizo, eu dou um jeito, eu indico pessoas, sabe, eu tenho isso muito... Mas chegou uma hora que eu falei, não acho que eu não preciso priorizar essa resposta. Assim.
1: Então, eu tinha falado sobre pedir dinheiro, eu vou te mandar no número da minha conta. Faz <risos> o
0: Faz o picos aí. É, e então, acho que pra mim eu fui abrindo mão dessas amizades que estavam muito. E, e não, só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também, porque às vezes é um período, né? Às vezes a pessoa tá passando por um momento que ela tá mais voltada pra ela, então realmente estará mais em si mesmada. Mas não, gente, eu tenho amigos que são em si mesmados, não é que estão. É uma coisa assim que já perdura anos, então eu fui abrindo mão, assim, não foi muito sofrido, não. Segui plena e feliz.
1: É, esse exemplo que você me deu esse tempo que você nos deu, é ótimo porque me salvou ali, me fez lembrar de algumas coisas também, que eu vejo nesse da pessoa te mandar mensagem pra pedir algumas pessoas você acaba até reatando uma amizade que fazia muito tempo que vocês não se falavam, né? Eu, eu tive Sim. amizade assim já, que ou eu mandei mensagem pra alguém pra perguntar alguma coisa que eu não lembrava há muito tempo, ou pedi contato de não sei quem, e aí você acaba reatando essa amizade, começa a falar merda de novo, e aí lembra, volta aquela coisa e volta. Mas tem gente que não, tem gente que vai te mandar mensagem, vai reatar um pouquinho, ah, tá tudo bem, não sei o que, e aí some de novo, aí depois de algum mês volta pra perguntar alguma coisa, ou pedir alguma coisa, tipo, e é só isso, né, então mas é, é engraçado que você falou isso porque eu, eu já nem classifico pessoas assim como amigo, eu já entra num grupo de conhecidos e pessoas que tipo, ah, eu trabalhei junto, sabe é um grupo ali, ah, a gente estudou junto ou trabalhou junto e, e entra nesse outro grupo que é, essa pessoa tem informações e quando eu tiver perguntas eu mando pergunta pra ela e quando ela tiver pergunta ela me manda pergunta.
0: E sem sofrimento sabe, o uhum. problema é que eu acho que antes eu sofria por isso, tipo, poxa vida, essa... hoje em dia eu falo, cara, é isso, essa amizade tá num momento, num estágio, numa fase não sei, que é assim talvez continue assim, talvez não então, mas sem ficar pondo muita energia porque eu acho que não precisa
1: porque não é ruim, né, é uma, é. É uma amizade sincera claro. de que você tá num momento hoje que é só uma troca de, de perguntas ou etc
0: é. e assim, eu tenho principalmente na pandemia eu fiz amigos e, e me aproximei, estreitei laços com pessoas muito maravilhosas, você...
1: Nos conhecemos <risos> Bruno, no mundo pandêmico. Bruno,
0: Bruno fez uma cara tipo, ah, tá. <risos> a Jordana, Caio, enfim, tipo, o Caio eu conheci na pandemia, a Jordana eu tinha conhecido um pouco antes, mas a gente ficou muito próxima, eu me... a Thaís eu já conhecia, mas estreitei laços e, e muitos movimentos assim, porque... Eu quis fazer esses movimentos também, eu quis essas pessoas por perto é, e percebi que pessoas também fizeram esse esforço, esforço para né, me, me ter por perto e tal. Então, eu acho que a gente tem que ter uma intencionalidade em relação aos vínculos que a gente quer construir, que a gente quer alimentar, que, que a gente quer reforçar e tal.
1: Eu acho importante dizer também que a, a gente se conhece o okay. quê? Foi esse ano que a gente se conheceu, não é? 2021?
0: sim. A gente Finalzinho. não passou nem o Natal é, é, junto é. ainda.
1: E nós nunca nos vimos. Não sei se sentia fede, não sei se o café de Cintia cheira bom, não sei de nada. E ela não sabe nada, porque nunca nos vimos. Quer dizer, nos vemos toda semana, mas nunca nos vimos.
0: É, é. E, é, e é um vínculo. E a gente, enfim, confidencializa uhum. coisas. Estamos aqui aprendendo juntos todas as semanas. É, e também porque a gente fez questão desse vínculo. Eu acho que isso é o mais importante. Só que também é importante a gente respeitar quando o outro não faz muita questão. Às vezes tem isso, né, Bruno? Nem sempre você vai querer, ai meu Deus, quero muito ser amiga ou amigo do fulano da fulana. Às vezes a pessoa não quer, enfim. Então, eu acho que esse espaço, respeitar esse espaço do outro também faz parte do processo, né? E aí, essa coisa de respeitar o espaço do outro não é algo que eu tenho com muita clareza, porque eu sou uma pessoa extremamente ciumenta, já falei aqui, todo mundo sabe, né, eu obrigava as minhas amigas a irem é, no show do, dos meus namorados, você, você imagina, então eu sou, sim, a pessoa Tenho ciúmes dos meus amigos, eu queria, não sei se foi você que me falou, se eu vi alguma coisa é, que alguém falou que, que tem uma regra de amizade, que é o seguinte,
1: que você não segue, né,
0: que eu não sigo, mas eu tô pensando em seguir que era, se você me apresenta, tipo assim Bruno me apresentou o Caio você nunca vai poder marcar coisa só com o Caio sem me chamar, entendeu eu tenho que fazer parte do circo pra gente ir ali, ó, ah lembrei foi a, a Vera Bonilha no podcast dela que falou sobre isso eu sou enciumada, gente, eu sou a pessoa como assim, vocês foram ao jantar, nem me avisaram, ai amiga mas você atende a noite, não interessa, eu falava que não ia mas e o convite? convite não veio, né? Tô aqui vendo postagem de vocês puta.
1: Mas se você é amiga de verdade, <risos> Cíntia, isso não pode afetar a sua amizade. Não tem nada a, a ver.
0: Não tem nada a ver. Ah, se você pode. é amiga de verdade. É por ser amiga de verdade que eu fico ensumada. Não. Eu sou ensumada. Eu... Inclusive, eu quero mandar um recado aqui. Quero mandar um recado, quero aproveitar o podcast e mandar um recado pra Dila, que semana passada retrasada postou foto com Rita, com Vanessa. Ai, minhas amigas bruxas da vida, amo vocês. Já fiquei puta aqui, ó já como assim, cadê a foto que eu tô junto com a Rita, com a Vanessa, com a Dila que é a amiga bruxa da vida, entendeu já fico chateada ali, ó
1: a Dila ouve o episódio de leitura <risos> que Cíntia fala que faz anos que quer achar a porra de um livro que nunca acha Dila Ai, acha nossa. o livro manda pra Cíntia pra na semana seguinte fazer pra o quê? Pra na Tomar semana um seguinte e dá
0: uma punhalada <risos> dessa uhum. pelas costas, entendeu
1: eu acho que eu vou fazer assim, o dia que eu for pro Brasil, não vou falar pra Cíntia vou ver todos os amigos que Cynthia me apresentou, vou tirar uma selfie com todos eles e não vou deixar ninguém publicar aí um dia eu vou falar, todo mundo publica no mesmo dia selfie, pra ver como Cynthia vai me bloquear vou... em todos os lugares Bruno,
0: vou parar no hospital você vai me visitar no hospital, Porque eu acho que eu tenho uma síncope, sei lá, vou ter uma crise nervosa, entendeu? Demais pra mim <risos> Ai, mas ó, eu brinco, assim, com a coisa do ciúme. Eu sei que eu já falei isso em outros episódios. Isso não é verdade, não é de coração. Tipo, ai, fico com rancor, porque não sei o quê. Mas eu adoro brincar com isso. Tipo, eu adoro infernizar. Já, a Jordana sempre zoa que ela fala assim. Ai, ah, porque eu tenho uma amiga. Ela já até faz a cara, porque na sequência eu vou falar. Que amiga? Quem? Nunca ouvi falar, não sei o quê. sabe, fica zoando. Enfim, ela falou aquele dia, né, no podcast. Sequência do roteiro. E amizade colorida? Pode...
1: O que falar sobre amizade colorida? O que falar aqui não falaram? Não falar? me fala primeiro. Você
0: tem amizade? Você teve ou tem amizades coloridas?
1: As duas coisas. É isso. Próxima pergunta.
0: Não, Bruno. A vida não é um moranguinho, querido. Você trate de aprofundar e explorar melhor aí essa resposta.
1: Eu acho que merece um, um episódio só desse igual de aniversário. <risos> Um episódio do podcast só pra amizade colorida.
0: Olha, é, eu acho que eu posso falar sobre amizade colorida. É, eu já tive, assim, eu tenho amizade com pessoas que eu já fiquei, que eu já tive alguma coisa e tal. Não sei, parece que às vezes a amizade vai pra outro lugar mesmo, né? Assim, é, eu já, tipo, fiquei com uma pessoa que eu conheci há anos e tal, e aí, nossa, sei lá, sabe quando não tem nada a ver, você fala, ah, é mesmo, né, acho que melhor a gente continuar amigo, não, não deu certo. Já tive química com a não sei, assim, eu acho que esse lugar da amizade colorida, deixa eu pensar, deixa eu pensar melhor né, como é que eu vou colocar isso.
1: Sem se comprometer ou sem comprometer é. ninguém. <risos> Exatamente.
0: Exatamente dá um exemplo meio equivocado aqui, por isso
1: que eu não quero abrir tá? minha boca é, é.
0: eu acho que é assim o problema da amizade colorida é quando uma parte entende que é só uma amizade que tem um tesãozinho ali e a outra não ou a outra tem esperança de que aquilo vire um, um, alguma coisa e tal, quando essas expectativa, expectativas estão desalinhadas é mais difícil tipo, eu já tive experiências em que não foi legal e, sabe, assim, esse ajuste foi meio estranho. Quando isso tá claro, tipo, cara, a gente é muito amigo, mas rola um tesão, tem uma química, uma coisa que, que acontece, mas é só isso. E os dois estão de acordo e tá tudo bem pros dois. Aí, ok. Então, é, eu acho que é, é muito uma questão de comunicação, de alinhamento e também de respeitar esse espaço que o outro tá pedindo ou tá deixando você invadir. Mas, enfim... Talvez a gente tá cheio de temas hoje que dariam episódios por, por si só, né?
1: Que já estão na nossa lista de temas também. Eu acho que, que são dois pontos da amizade colorida. Entre os que você falou, mas entra também o, os níveis em que as pessoas estão também, né? Porque eu vejo que o que acontece muito é... Como você falou, você talvez seja uma pessoa que vai construir um sentimento pela outra pessoa... E a outra pessoa não vai responder porque só está querendo transar ou vice-versa. Mas eu vejo que quando você também está em momentos diferentes da vida... Ou em, vamos dizer, uma forma simples também, evoluções diferentes da vida... Você talvez fique puto ou não com a outra pessoa por causa de não corresponder à expectativa... Que é, de novo você criou na sua cabeça. Eu vejo que eu tenho os dois tipos de, de amizades coloridas, de pessoas... Que a gente só transou e a gente ficou feliz e continua amigo. De pessoas que a gente transou... São três tipos. De pessoas que a gente transou e a gente não se falou mais, porque uma pessoa construiu o sentimento e a outra pessoa não conseguiu entender. Ou de que a gente não se falou mais, mas depois acabou voltando a amizade, sabe? depois de um, Acho que só precisava de um período ali para, tipo, deixa aquilo passar, seja o que foi que aconteceu, o meio de ficar meio desentendido e depois voltou e a amizade continua gostosa. Então, são dois bons e um ruim. Então, estou no lucro ainda sobre as amizades coloridas. Vou continuar com esse processo de amizades coloridas. É complicado, porque entra a questão de relacionamento, entra a questão de, de a gente gostar e se apaixonar pela outra pessoa, que é algo que a gente não controla. E aí vai pro caralho, é. É, e, e assim, tem gente que fala, ah, não, porque...
0: Ah, e se ficar, e se transar, não sei o que... Per perder a amizade... Eu acho que perde a amizade se vocês não conseguirem conversar sobre aquilo. Aí sim... Ah, é desconfortável ter essa conversa do tipo... Ah, eu achei que eu tava afim, não tô tanto e tal... É super desconfortável. Mas tem que ter, porque... Eu acho que é o mínimo, como amigo, ter esse tipo de conversa... Por mais, por mais desconfortável que seja... O lugar da amizade não é só um lugar de conforto.
1: É, você falou isso e, e me lembra agora essa, essa pessoa que eu usei como exemplo que a gente ficou um período sem se falar. Foi porque eu comecei a ter sentimento por ela e ela não tinha o sentimento de volta por mim. E aí meio que a gente se distanciou e, e eu quis conversar com ela, sabe? Eu quis... Falar, eu quis dizer as coisas porque eu não queria que a nossa amizade acabasse porque um sentimento surgiu. Não é algo que eu controlava, que o sentimento surgiu. E por eu demonstrar o sentimento e querer ter uma relação, acabou fudendo com essa amizade colorida e com a nossa amizade também. Mas eu não, eu não queria que isso acontecesse, sabe? Eu, eu gosto da nossa amizade. E a gente é amigo, se fala toda semana, um monte de merda no, nas redes sociais, aí manda meme, porque eu acho que é exatamente isso de eu quis forçar que a gente falasse o que tinha acontecido o que tinha sentido para que a gente colocasse os pingos nos is e pudesse seguir dali é exatamente isso muito obrigado Cíntia porque eu não tinha pensado sobre isso se acontecer de novo vou olhar para para tentar conversar, para entender e deixar as coisas claras, porque é muito isso, né? Porque é uma parte da amizade também, que é o diálogo e a vulnerabilidade. Eu acho que eu comecei falando já no focado na vulnerabilidade, que não é sempre assim, mas a amizade colorida também é uma parte e a amizade em, em geral precisa da vulnerabilidade, né? Desse espaço de você poder dizer o que você fez de errado ou que a outra fez, pessoa fez de errado e tentar de alguma forma pegar o ego, colocar de lado e aceitar aquilo, né? De que você não é perfeito a outra pessoa não é perfeito e ser amigo é parte disso, né? Como num relacionamento como irmãos, como pais e mães
0: É, e assim, o fato de ter afinidades e não, não quer dizer que você de fato vai ter química às vezes é isso vai transar, vai ficar tem aquela química, coisa não acontece e tal, e ok, vida que segue. Né? É, queria que a gente já encaminhasse aqui para o final. É, eu quero ler um texto falando sobre amizades principalmente sobre essa coisa da a gente deixar para depois. É, não só os amigos, mas a gente deixa tanta coisa para depois, né? Enfim, eu quero ler um texto que eu escrevi há alguns anos aqui sobre amizade. Mas eu acho que nessa altura da minha vida, com quase 38 anos, o que mais fica pra mim, assim, que é muito forte em relação à amizade, é que eu não tenho mais e não quero mais amigos em que haja uma competição entre a gente. Durante, assim, acho que a minha vida eu fui observando muito, sabe? Tem, parece que tem uma competição, um ego, alguma coisa na relação, que hum, não quero mais, não preciso. Hoje tem outros círculos em que eu sinto que eu tô... Lá. Ensinando, aprendendo Que tem trocas incríveis e tal E não tem uma coisa de que Ah, mas eu fiz isso por você mas Não é uma competição em quem fez mais Quem ajuda mais, quem ajuda menos Eu não gosto desse tipo De, de, de vínculo mais assim, Não faz mais sentido pra mim Então acho que esse é o meu, meu Resumo de amizade Pessoas que eu não preciso competir
1: Antes de você ler o texto Você que escreveu o texto, é? eu não tinha entendido O que ah, você que tinha escrito é
0: Amor, é meu texto, porque eu, eu tive um, um período muito é, es, escritora da minha vida. Thaís Steinbach, fiz a live com ela na sexta, lá, ah, né, você escreve também. Não, não é que eu escrevo, eu escrevi algumas coisas, né, não, nem me comparem com Thaís, maravilhosa.
1: Mas antes de você ler o texto, eu quero dizer que eu gosto muito da nossa amizade, Cintia. Eu acho que eu já falei algumas vezes por áudio, mas quero deixar aqui gravado para o mundo, publicamente que eu sinto que sabe aqueles momentos que você pensa será que eu mando ou não esse áudio pra pessoa será que eu falo isso ou não pra pessoa eu acho que com você isso acontece muito raramente e quando acontece eu mando mesmo assim porque eu me sinto num local muito confortável e seguro, sabe, eu acho que eu consigo me expressar o Bruno mesmo e às vezes falo merda e você fala ou eu entendo, na maioria das vezes é só um sentimento muito gostoso e eu cresço muito com a nossa amizade. E só queria dizer que é isso, nossa amizade é muito importante para mim, eu sendo egoísta tiro muito proveito da nossa amizade e espero que você faça o mesmo. Me use muito, sim porque eu te uso muito.
0: Olha, mesmo a gente tendo um oceano entre nós, de distância, né? eu sinto você... Muito próximo, e eu acho que isso fez toda a diferença pra gente ter o vínculo que a gente tem, pra gente conseguir ser quem é sem grandes preocupações, de mostrar o lado feio ou o lado vulnerável, então, eu acho que independente do que eu esteja sentindo, passando ou pensando, eu, eu sinto você presente, como você escuta as coisas que eu falo, é... Quando você me direciona a alguma coisa, ou às vezes com a sua sensibilidade, o seu jeito percebe alguma coisa e pergunta. Então, é... eu acho que o que eu mais gosto dessa amizade é como você consegue se fazer presente de um jeito delicado, sutil e forte ao mesmo tempo. Então, acho que é isso. Já vou ficar emocionada. Falei que esse episódio. Enfim, vou para o meu
1: texto. Olha, eu quero que todos os amigos de Cindy que estejam ouvindo, lembrem que ela foi emocionada falando comigo de mim. Ah. Então vocês todos que se foram. <risos> Agora Morram. eu vou tomar vários blocos.
0: <risos> tipo, nossa, que estranho, né? Perdemos não sei quantos seguidores depois do episódio da amizade. <risos> então vamos lá, eu, eu acho que esse texto é de. Ah, que ano que foi! É, vamos
1: colocar o link na descrição também. De... Então
0: vamos lá. Chama, amiga, que saudade, a gente precisa marcar algo. A Drica foi a primeira pessoa que eu conheci no primeiro dia do primeiro ano da faculdade. De cara, já simpatizamos uma com a outra. Sabe aquela pessoa autêntica, com humor debochado e crítica até o último fio de cabelo? Ela era exatamente assim. Dava aquelas gargalhadas altas, sabe? Muito divertida, era sua marca registrada. Por ter essa personalidade, por ser um pouco mais velha, eu respeitava muito a sua opinião sobre as coisas. Conversávamos horrores, era tanto assunto. Todo dia tinha uma fofoca, um babado, uma coisa nova para contar, para dividir. Ela tinha um bom emprego e, para os padrões da época, ganhava muito bem. Já eu era uma durona sem dinheiro nem para comer uma coxinha no intervalo da faculdade. Mas a Drica não me deixava na mão. Lá vinha ela com um lanchinho e, para não dizer que estava me pagando algo, ela falava. Ai, amiga, pedi um dog na lanchonete, demorou tanto para ficar pronto que eu perdi a fome. Come você! Depois do segundo ano, ela trancou a faculdade. Já não nos víamos tanto e vira e mexe, trocávamos mensagens no Orkut, que na época, né? Amiga, que saudade, a gente precisa marcar algo. Mesmo com as aulas, trabalho e tudo, dávamos um jeitinho. Lembro do show do Vanderly, as duas chorando horrores emocionadas enquanto ele cantava, esperando aviões. E o tempo foi passando. Um dia, ligo para a Drica e descubro que ela havia feito uma bariátrica. Fiquei surpresa, pois nunca achei que o excesso de peso a incomodava. Ela era tão bem resolvida, nunca havia sequer tocado nesse assunto comigo. Após a cirurgia, muitas mudanças vieram. Ela teve dificuldade para se adaptar a tudo aquilo. E a Drica começou a ficar triste. Nós nos falávamos, falávamos cada vez menos. Amiga, que saudade. A gente precisa marcar algo. — Combinávamos de nos encontrar para uma caipirinha. Era o nosso ritual, sair para beber caipirinha. A minha de saque a dela de vodka. Mas me deparei com uma estranha. Aquela não era minha drica. O corpo era outro, os cabelos estavam diferentes. Até o sorriso não era mais o mesmo. Ela estava confusa, dizia frases meio sem nexo, distante. Os antidepressivos haviam modificado muito minha amiga. Fiquei preocupada, mas a correria era grande. Já tinha me formado, estava fazendo posse, envolvido em tanta coisa. Por minha causa, nossa caipirinha era sempre remarcada. Nos viemos apenas uma vez por ano. Amiga, que saudade, a gente precisa marcar algo. Às vezes, nos falávamos pelo telefone. Ela estava em um momento frenético, indo de psiquiatra em psiquiatra, buscando alguém que conseguisse controlar a sua depressão. Logo que ela ficou desempregada, nos encontramos para beber nossa famosa caipirinha. Pela primeira vez, eu paguei a conta. Fiz questão e ela riu, ai amiga, desse jeito vou ficar mal acostumada. Nos vimos pela última vez no passado. Saímos para jantar, ela parecia feliz, rimos bastante das peripécias da Adriana. Ela estava trabalhando de novo, lendo muito e claro, comprando tudo quanto era sapatilha e esmalte que via pela frente. Mas fiquei com a sensação de que ela nunca mais havia se encontrado, parecia uma alma trancada em um corpo estranho, não sei explicar bem. Pensei em ligar para ela, falar mais, sei lá, mas eu tava tão atrapalhada com os projetos do trabalho, acabou passando. Domingo, ela postou uma foto das unhas recém-pintadas de vermelho. Curti a foto e comentei, amiga, que saudade, a gente precisa marcar algo. Hoje de manhã, entre uma reunião e outra, dei uma bisbilhotada no Face. Entre as diversas fotos de paleta mexicana, cachorrinho fofo e baixaria política... De uma foto da Drica, jantando com um amigo, toda sorridente. A pessoa que postou a foto dizia na legenda É com grande tristeza que me despeço da querida Drica, condolências à família que nesse, domingo, que nesse momento se encontra em profundo luto. Na segunda-feira, a Drica sofreu um infarto e com 37 anos nos deixou para sempre. Amiga, que saudade. não vou chorar tudo bem, Já eu ch... vou chorar daqui então é isso, gente é, às vezes a gente, a, a gente acha que tem depois, né
1: Quando você começou a ler, a ler, eu ia brincar. Eu quero ser amigo da Drica, não ser amigo mais. <risos>
0: Cara, a Drica... Hum. Ela era muito maravilhosa. assim Foi um processo muito... Nossa, foi tão louco e tão rápido. Ela era tão nova, enfim. foi.
1: Eu criei uma coisa pra mim... Depois de ouvir... Não sei se você já ouviu o Nerdcast. Que o, tem um... O Azaghal, um dos, dos participantes... Ele sempre fala do do vão marcar com as pessoas, sabe? Vão marcar quer dizer que você nunca vai ver aquela pessoa. Eu acho que de tanto ele falar isso, praticamente toda semana ele fala essa merda. Eu criei um hábito de quando alguém fala vão marcar, eu pego o celular, olho na agenda e falo vou marcar na sexta, na semana que vem, que dia, sabe? E coloco uma data. Se é aquela pessoa que você quer ver, né? Se não é a pessoa que você não quer ver e o sul vão marcar só uma desculpa, vão marcar, fica naquele. Mas eu vejo que eu me peguei muito nesse hábito de criar isso, de, tipo, vamos marcar, a gente tem que pôr uma data agora. Que bom. E, e é realmente, você tem que pôr uma data, porque a gente não, não vai marcar, não vai. A vida vai acontecendo e você vai ficando ocupado, outra pessoa vai ficando ocupada e ninguém marca nada.
0: Ai, vamos às nossas dicas de livros e filmes. Vamos. Ai, livro... Eu fiquei pensando, e na verdade a primeira a primeira dica de livro é livro e filme, porque eu não sabia, mas tem o um filme que é o Meu Pé de Laranja Lima, do Zé Mauro Vasconcelos, que é um clássico, é sobre é a história de um menino que tem um, um amigo que não, a amizade não começa bem com a amizade, eles, enfim, é, é lindo, é delicado, é sutil... E, e acho que fala muito sobre esses lugares de vulnerabilidade, de que, sei lá, às vezes só amizade realmente tem, né? Segundo livro é do Daniel Galera, eu gosto muito do Daniel, já falei aqui, acho que aquele dia com a Thaís, né? Chama Mãos de Cavalo ele fala também um pouco sobre aquele, aquelas, aquela amizade da adolescência... E deles adultos, as distâncias, enfim... É, gosto bastante também. Filme. Histórias cruzadas. Eu falei... Eu acho que no episódio passado eu tava tentando lembrar o um nome desse filme... É, que é a história das... É, da, de uma menina que é escritora... E numa época em que mulheres praticamente não escreviam, enfim... E ela observa aquele período que a, 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 as, os negros não são mais escravos ali nos Estados Unidos, mas ainda tem, é, elas são as empregadas domésticas, e aí tem aquele ela, aquelas injustiças e tal, e essa menina vai ali, enfim, foi criada por essas mulheres e ela escreve sobre essas mulheres e, e é, é lindo esse filme maravilhoso, histórias cruzadas outro filme que eu adoro e que é comédia, que é gostoso e tal, dois na verdade né? Que é, os dois é muito na mesma linha que é o Minha Vida em Marte e os homens são de Marte é pra lá que eu vou, que é o Paulo Gustavo e a Mônica Martelli, fala muito da amizade deles em relação a à, à procura dela pelo marido, namorado e como ter o Paulo Gustavo ali, que eu esqueci o nome do personagem é, como amigo nesse processo é muito legal, principalmente no Minha Vida em Marte, que eu acho que foi o último filme que eles fizeram. Um outro filme também sobre amizade nesses momentos de crise como elas são importantes é o Divã é, também é com o Paulo Gustavo né? ele participa e tal mas é com a Lília Cabral que é muito fofo é, tem outro filme brasileiro que também é lindo e é sobre jovens adolescentes e tal, que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho que é do Menino Cego, né? Que é... Ai, que filme, meu Deus. E Conduzindo Miss Daisy, que eu acho que é um filme fofo, sobre vínculo, preconceito e vulnerabilidades também, que eu acho, nossa, fofo demais.
1: Estão parecendo todos gostosos e vou ter que assistir imediatamente depois desse episódio. <risos> <risos> Você
0: lembrou de algum filme? Ou vai só saborear essa lista bem delícia de... De filmes de amigos.
1: Lembrei enquanto você falava, e eu achei que na minha lista de filmes, que é um filme que chama As Vantagens de Ser Invisível. É muito bom o filme. É um filme de um dos meus favoritos também. Faz um tempo que eu não vejo ele, mas já vi... Filmes que eu considero favoritos são filmes que eu já vi mais ou menos umas 10 vezes. Então eu classifico <risos> assim. Se eu já vi 10 vezes, vai de uma lista de filmes gostosos de, de se assistir. Mas eu acho que a, a amizade mostrada ali é muito... Muito legal de como é esse local em que o, o garoto principal é alguém que não consegue se encaixar e não se sente com conexão, sabe? Tem que aprender o que é criar conexão com as pessoas, o que é ter amigos, o que é se encaixar em algum local, ou o que é ser você mesmo e, e as pessoas te aceitarem.
0: É tudo sobre pertencimento, no fim das contas, né?
1: Pertencimento.
0: É. Tem uma dica de filme... Que é um filme que fala muito sobre amizade, amizade ao longo do tempo. Agora que é a grande beleza, é um filme que nunca foi citado aqui.
1: Eu ia falar esse filme, mas eu ia estar tá roubando, porque eu não tinha pensado em filme. Se esse, todas as vezes que eu sugeri esse filme, que foram umas 10 vezes de, sei lá, 15 episódios, vieram preparados do meu coração, falando: esse episódio tem tudo a ver com esse filme. E o episódio de hoje, sim, tem tudo a ver com tem esse tudo filme a ver. também mas tem eu não vou dar ver, porque eu estaria roubando só para falar desse filme então eu vou colocar na descrição de qualquer jeito porque foi sim o
0: Bruno ele quis criar o um podcast para falar desse filme entendeu é isso meu Brasil é isso mas sim esse filme fala muito sobre amizade principalmente ao longo dos anos né Enfim, aquele tem uma cena do filme que é um... uma lavação de roupa suja entre amigos assim um jantar e pá, que é... nossa é maravilhosa aquela cena verdade sendo ditas assim a é céu aberto, maravilhoso
1: é, sem, sem dar spoiler eu acho que essa cena mostra o que é a amizade, né, que é tipo a gente tá aqui sem pretensão não traga pretensão pra nossa amizade, a nossa amizade é a sinceridade, a nossa amizade é o mostrar quem é você e todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade, E a gente se aceita e a gente tá aqui um pelo outro, então vamos apenas ficar nesse ambiente de nós somos humanos e somos maravilhosos e também cheios de merda. E é isso que é ser, ser humano.
0: <risos> ah, que delícia. Acho que é isso, né? Fechamos. Então, um uhum. beijo para vocês, meus queridos. Nos vemos no próximo episódio do Corajosamente.
1: Um grande beijo. Tchau, tchau.